2: Ahora las 17 horas en la hora del centro En este 15 de febrero Día de quincena, 15 de febrero Del 2022 Y le agradecemos que nos acompañe 98.5 de FM, Heraldo Radio eh, Todo el equipo que lo hace posible Su servidor Javier Solórzano le desea la mejor de las tardes nublosona Y en algunas zonas anda lloviendo por lo menos en esta capital Mire, muchos eh, mu Muchos asuntos eh, que se vienen como en tropel. Algunos no dejan de estar en curso. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que es, están entre nosotros y diario van adquiriendo una nueva dimensión, ¿no? Diario van adquiriendo o nuevos actores, o nuevas circunstancias, o nuevas declaraciones, o nuevas acciones, o nuevos intentos de acción, ¿no? Eh, el presidente hizo una solicitud formal a Blanca Lilia Ibarra, quien es la... Presidenta, de, presidenta consejera del Instituto Nacional de Acceso de Información y Protección de Datos Personales y lo hizo en, en su calidad, dijo él de ciudadano eh, el presidente es un ciudadano por supuesto que es un ciudadano pero el presidente no es no es el presidente eh, el, el este, no deja no deja de ser ante la ley un funcionario al ser un funcionario el presidente es un sujeto obligado, quiere decir esto. A ver, algunos organismos internacionales, vamos a tratar de poner perspectiva. El desarrollo a lo largo de los últimos años en el mundo entero ha colocado una, una nueva escenografía, una nueva radiografía del poder político y los ciudadanos. Entonces, la creación de las Comisiones de Derechos Humanos Hacen al gobierno sujeto obligado. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno tiene que responder. Yo, como comisión, yo como ciudadano, hay algún tipo de violación a mis derechos enmarcado en los actos de gobierno, entonces yo declaro ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque la historia de la humanidad está de la mano de la, de la, de la le, le diría yo, de los actos excesivos de los gobiernos. Entonces, los gobiernos son esos sujetos con los cuales el ciudadano, el desarrollo de una ciudadanía consciente, lo que hace es eh, simple y sencillamente le diría yo, lo que hace la, ciudad la ciudadanía es en el mundo entero poner en perspectiva toda una serie de circunstancias que le acaban por ser al ciudadano una defensa. Porque no necesariamente desde la óptica de gobierno se crean y se construyen procesos de información y de respeto a la ciudadanía. Eh, está visto. Ahorita os puede decir usted, no, es que ahorita tenemos un gobierno con estas características. No, es que antes lo tuvo. Al fin y al cabo, esta es una constante por algo que viene sistemáticamente pasando. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usted va a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar ayuda en función de los actos de gobierno. Junto con eso se crearon otras circunstancias. Las elecciones... Nos dimos cuenta que el proceso de las elecciones, si algo tenía en el fondo de eje, es la mano del gobierno. Y esta mano del gobierno lo que hacía era eh, dirigir las elecciones. El colegio electoral, que en su momento fue un avance, no tenía las respuestas el colegio electoral en los 80. Bueno, ahí tiene la elección del 88, en donde Cuauhtémoc Cárdenas seguramente pudo ganar la elección. No, se les olvida, pero luego se creó el Instituto Nacional Electoral el Instituto Federal Electoral, bueno, todo derivado de lo mismo, porque la ciudadanía era la que tiene y es la que debe organizar las elecciones a algunos no les gusta por ejemplo, en el 2006, las elecciones, no lo olvidemos, en la principal crítica a las elecciones no partió de la organización de las elecciones, partió de la forma en que el poder político actuó en las elecciones en muchas comunidades el INE de aquel momento lo que hizo fue presentar los resultados yo no creo que haya sido por cierto lo mejor de las respuestas la de Luis Carlos Ugal de aquella noche pero lo cierto está en que no había manera de declarar un ganador en términos de lo que estaban los números que quede claro ¿qué fue lo que pasó después? recuérdelo por favor el Tribunal Electoral dijo no tenemos elementos a la mano para poder nosotros a, a este, eh, poner ante la justicia a un señor que se llama Vicente Fox, que fue un personaje clave en el desarrollo electoral. Los enojos de repente del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador deberían de estar fijados más en quién hizo todo este proceso en el 2006, ¿no? sin perder de vista que quién... Acabó siendo beneficiado Fue el señor este Felipe Calderón El voto por voto, casilla por casilla Y como sea, entiendo que eso no pareció como tal Pero oiga, como sea, no sabe la cantidad De casillas que se revisaron De de los de las urnas eh Bueno, no estoy diciendo otra cosa Que eso, eh no, no, no vayan a, a de repente a decir, no, lo que pasa es que está avalando el triunfo. No, estoy diciendo que lo que pasó fue que acorde a, la, a lo que hizo, la, el proceso, el, como se hizo el proceso electoral, fue un proceso bien organizado. Lo que cambió el asunto fue la mano del poder político y económico, ¿eh? Que, pum, dirigieron aquello de, este, es un peligro para México, etcétera, etcétera. Bueno, en el 2012 pasaron otras cosas, en las cuales también el propio presidente eh, hoy, este, López Obrador deberá de reconocer en aquello que no, que, que, que él mismo se equivocó. Se, yo pienso que se pensó ganador antes del partido y, en, y el señor Peña Nieto funcionaba y cuando trató de recuperarse López Obrador ya no le dio tiempo, pero con todos este tuvo un cierre muy, muy interesante electoralmente hablando. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque, bueno, ¿quién debe de organizar las elecciones ahora que viene una reforma electoral? Pues el Instituto Nacional Electoral. ¿Es susceptible de cambios? Por supuesto que es susceptible de cambios, pero no de autonomía, no de autonomía. Porque vamos a caer entonces en donde el presidente en turno va a decir, métanle mano aquí y allá, como antes se hizo. Nosotros no somos como los de antes. Yo no lo sé si son como los de antes o no. No nos metamos en, en, en dudas. Mejor hagamos las, las elecciones a través de organismos autónomos. El INAI forma parte de toda esta tendencia El Instituto Nacional de Acceso a la Información Y Protección de Datos Personales Tiene que ver con eso El INAI es una institución Que nos ha sido de enorme Pero de enorme, enorme relevancia Le voy a dar una razón Muy importante Y fíjese lo que son las cosas ¿Sabe quién la creó? ¿En, en qué sección se creó? En el sección de Vicente Fox Que fue una de sus promesas de campaña Lo que hace el INAI Es protegerlo a usted y a mí ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden de repente decir A ver, que saquen toda la información de fulano de tal ¿Por qué? Pues el pm tiene derechos, tiene protección de su información oh, Es que hay, una, hay un proceso legal en contra de alguien Ahí cambia la cosa No hay un proceso legal en contra de Loret de Mola hasta donde yo sé Y si lo hay, tendrá que pasar por todo un proceso antes de llegar a eso ¿no? Pero lo que quiero decirle al final, al final de, de todo, bueno no al final es que la solicitud del presidente hoy fue respondida fue respondida pues con que no puede transparentar ingresos y bienes del señor Loret de Mola leo para que usted tenga la información que creo que vale la pena porque eso nos ayuda también a entender el proceso legal en el que estamos o en el proceso legal que ni entramos ¿no? este ante la petición del presidente López Obrador que haga una investigación sobre ingresos, bienes y orígenes del periodista Carlos Loret de Mola socios y la familia la presidenta del consejo consultivo de dicho órgano autónomo Nuhat Ponce Curi dejó claro que no es posible Hablando de un privado no es el INAI la autoridad para obtener esta información o para solicitar el INAI no es la institución a la que haya que requerir la información sobre un particular no importa que la solicite porque no está del marco regulatorio de hecho de hecho lo que le quiero decir es que, algo importante, se lo dijo una periodista al propio presidente en la mañanera. Cuando dijo el presidente, le voy a solicitar porque soy ciudadano, ¿no? Sí, señor, pero le dijo la periodista, es funcionario. No, 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 pero yo soy ciudadano. No, le voy a decir que me inquieta de lo que viene. Yo creo que al presidente le pegó muy fuerte y tendrá sus motivos. Me parece que hasta de carácter personal lo sucedido con el reportaje de Houston. No me parece que se haya respondido a ese a esos reportajes, a ese reportaje, de una manera convincente, ha generado otras dudas, porque han aparecido otros actores que no habían aparecido tan públicamente, por ejemplo, Vidanta. Pero le voy a decir que es la otra cosa que me parece importante, que eh, una de las maneras en las que esto pudiera pasar, pudiéramos pasar en la página, únicamente está en la respuesta en que se dé. Pero si la respuesta es... Lo que ha venido pasando, lo único que se genera es todo un, así le diría, toda una eh, muy importante este, ola de especulaciones y de lo que estamos viendo. Otra cosa que es inquietante es ante la respuesta del INAI, no vaya a ser que el presidente arremeta contra el INAI porque el INAI no le responde. Yo lo que pediría para los asesores del presidente y el presidente mismo es que revisen las funciones del INAI. Si el INAI no tiene atribuciones para hacer lo que pide el presidente, es porque lo declara la ley, lo declara la regulación que tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es un poco como pedirle, como suele suceder, al señor al, al, este, al de repente al INE que haga algo, cuando pues, este, el INE es su obligación hacerlo o cuando el INE no está en sus atribuciones hacerlo. ¿Quieren que eso cambie? Pues entonces discutamos que sí y que no, pero no lo discutamos, que quede clarísimo, no lo discutamos a punta de golpes, discutámoslo a punta de razones, y eso sería la clave, porque si van a echar mayoría para cambiar las, eh, las atribuciones, derechos, obligaciones, responsabilidades del INAI o del INE, pues este, que se haga en el marco de la ley. Pero no se puede, mientras tengamos ese marco regulatorio, no se puede brincar, no se puede pasar por alto de lo que está haciendo el Instituto Nacional, de lo que quieren que se haga, cuando lo que quieren que se haga en muchas ocasiones, lo que acaba pasando también, es que pasan por encima por el Estado de Derecho. Yo lo único, no que concluyo, sino que espero, es que mañana no vayan a remeter contra el INAI para decir, ya ven, el INAI no sirve. ¿No? ¿Por qué no sirve? Porque a mí no me respondió Bueno, pues espéreme, señor Hay mucha gente que no le ha respondido el INAI De causas que también la gente considera igual de importantes que la suya. La diferencia está en que usted es un funcionario Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden en el marco del INAI Entonces, no vayamos a arremeter contra el INAI Porque además ya el presidente ayer mandó una bombota hoy, ¿no? Que dijo, ya no nos da tiempo de cambiar esto Pero espero que algún día lo hagan Bueno, ayer, el arremeter contra el INAI hoy Yo espero que no tenga secuelas La verdad y yo creo que lo más importante es, señor, usted quiere conocer los datos de Lored de Mola, pues búsquele por otro camino. y Yo no sé si existe ese camino. O si el señor Lored de Mola violó la ley, pues ahí está la fiscalía. Y ahora vámonos con todo. Pero de otra manera, yo hoy mismo digo, me mandaron un papelito, dice el presidente, que esto y esto, híjole, híjole, híjole. ¿Cuál papelito, no? O sea, no voy a decir quién. Pues es la misma manera en que uno dice, no voy a decir quién, cuál es mi fuente. Y ahora espero que nos entendamos que es así y luego la otra interpretación para cerrar este, y sobre todo la perfilada están atacando a la 4T eso es lo que quieren, no es contra los hijos del presidente sino contra el proyecto señora, así funciona la política si se hace un reportaje y el reportaje es usado para eso señora, así funciona la política y usted lo sabe mejor que nadie y lo saben también el presidente y lo saben también el, también el presidente que en otro tiempo él estuvo en la posición en que hoy está la oposición la, 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 la casi intrascendente oposición la diferencia es que cada vez que hablaba, un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador desde hace como 20 años cada vez que habla, esto se convierte en algo muy importante siendo no presidente, imponía la agenda con sus temas, pues entonces lo que ahora viene, ya nomás para cerrar diría, esto es un así es la política, no rompamos las reglas, no hagamos trampa agu aguantemos los golpes se, entendamos que esto es así, pero sobre todo, más importante de todo esto, entendamos que lo importante hoy está en que debemos de entender que tenemos un marco legal, un Estado de Derecho al cual tenemos que ceñirnos y respetar. Empezando por quien lo representa de manera significativa, que es el presidente de la República. Yo espero que el presidente mañana no se enoje con el INAI. Y diga, ya ven, se los dije, no sirve de nada. Bueno, no sirve de nada en el caso de un funcionario, pero sí sirve para los ciudadanos. Y eso se hizo para eso, para los ciudadanos ante el Estado, ante el gobierno. Entonces, vamos a ver qué pasa. No, no, no soy muy optimista de lo que viene. Más bien le diría, no soy nada optimista. Y créame, yo siempre soy un optimista razonable, pero no soy, soy poco optimista de lo que puede venir. Porque no encuentro que existan condiciones para que se pueda... Este, converger. Yo creo que así vamos a vivir hasta el final del sexenio. Y yo, pues a lo mejor no lo veo tan mal. Simplemente a ver cómo le hacemos para entendernos, para buscar estar en lo general lo mejor posible, ¿no? Porque tampoco... O sea, el presidente va a defender su proyecto hasta el final con toda razón. Y los que lo rodean y los que votaron por él, en su mayoría también. Lo va a defender los senadores de Morena, los legisladores de Morena, los gobernadores que se fueron a la cargada como en tiempos del PRI. Todos lo van a... Cada quien va a defender su terruño. Lo que sí es defendámoslo en un marco legal y tampoco nos aventemos en contra de instituciones que están normadas por la ley. Si esas instituciones están actuando fuera de la ley, vámonos con todo. Pero si no es así, me pregunto, ¿qué sentido tiene simplemente ponerlas en evidencia para poner lo que uno quiere? Eso no tiene que ver exactamente con la gobernabilidad de un país, ¿eh? o sea, yo quiero que se haga así, ahora no, no, pues la democracia es la malvada y querida democracia y fíjese que a mí por ejemplo le confieso que cuando vi el reportaje le confieso que me, que me sorprendió un poco pero pero pues ahí está el reportaje y este, y ha pegado le ha pegado en una, lo que llaman ahora pomposamente línea de flotación ¿no? del presidente, y tan es así que diario hay una nueva referencia yo espero que, ojalá ojalá, ojalá, hoy este, que ojalá Mañana entremos en otro terreno de analizar este, este asunto. No creo que entremos en otro terreno de otra naturaleza, pero de entender que simplemente lo que está pasando hoy es esto. No, tiene que ver con esto. No se le vayan a ir en contra al INAI. No se le vayan a ir por lo que hoy respondió el INAI. ¿Saben por qué respondió lo que respondió el INAI hoy? Porque no está en sus atribuciones responderle al presidente de México su solicitud. No está en sus atribuciones. Porque el INAI es de ciudadanos a gobierno no de funcionarios a ciudadanos para eso se hizo, por toda esta historia que tenemos bueno, ya no, no le doy mucha vuelta porque creo que se ha hablado mucho del tema pero a mí me parece que, que estamos en un momento este, particularmente bueno eh, también, eh, estamos en una definición como bien dice el presidente de lo que pueda pasar pero el proyecto de la 4T será si no avasalla, será si convence bueno, 17-17 en la hora del censo
0: Solórzano el referente informativo
2: No, punto y aparte, o punto y seguido, punto y aparte. Le quiero decir que eh, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Es un día muy importante como se le vea, pero es también muy importante porque nos permite razonar, pensar lo que está pasando en nuestro país. Bueno, Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer. Querido Israel, ¿cómo has estado?
3: Javier, siempre es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Siempre es un placer platicar contigo, aunque
2: sea no en las mejores condiciones como quisiéramos, sí. pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues, este, bueno, híjole, de repente uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo, cómo, eh, cómo le entramos, ¿no?, a, a este día que debe de ser al mismo tiempo de, eh, me atrevo a decir, ¿no?, día de este, de celebración, día de reflexión, día de Toma de conciencia y día de protesta. Es así como un todo, ¿no? A ver, cuéntanos, Israel, cómo le han pasado hoy. Fíjate que yo quisiera
3: que fuera un día de, un, fuese un día de celebración. Ajá. ¿Y por qué, ¿Por, por qué javier Porque sí hay muchas cosas muy positivas a nivel internacional. Hay avances increíblemente grandes. Te voy a poner un ejemplo. Ahí hay una nota la semana pasada Ajá. que ya se descubrió un medicamento que previene la leucemia linfoblástica aguda. En niños, imagínate tu este gran avance de terapia génica, porque se descubrió el gen que produce la leucemia, exactamente cuál es, y se puede llegar a prevenir. Entonces, este día debería de ser de júbilo, de alegría, por todos los avances eh, científicos que hay en materia de lucha contra el cáncer infantil. Pero te digo algo, tristemente en México es un día de profunda tristeza. No tenemos absolutamente nada que celebrar, porque por el contrario tenemos 3.000 muertes de niñas y niños que han fallecido porque no tienen sus tratamientos en tiempo y forma, o porque no los han tenido. Pero además si nos vamos a cifras duras, a datos duros, que hay luego muchos médicos y eh, les da miedo decirlas, y lo dicen por abajito el agua, o algunas organizaciones de la sociedad civil también las dicen así muy tímidamente, pues vamos a las cifras de sobrevida de los hospitales, como en los últimos tiempos se han venido abajo. El hospital de la niñez oaxaqueña de arriba del 75%, hoy está abajo del 30%, el hospital infantil Federico Gómez también, que tenía tasas increíbles de sobrevida del 90-95%, ahora anda por el 70%. Y así vamos viendo cada hospital y vamos viendo que las tasas se han caído tristemente porque ha habido una irresponsabilidad continua del gobierno federal en no proveer estos medicamentos en tiempo y forma. Uh -huh. Entonces, Javier, oje, hay muy poco que celebrar. Aunque el doctor Alcocer dijo en la mañana temprano que está garantizado el abasto, sí, el abasto de medicamentos. Sí. Pero también lo dijo el 2021 y también lo dijo el 2020 y también lo dijo el 2019. Mira, Javier. Ellos mismos se meten a autogol, así son, porque hace tres semanas lanzó a la Secretaría de Salud un comunicado en el que solo habían logrado, en estas compras consolidadas, licitar el 51%, es decir, adquirir el 51% de los medicamentos, que les faltaba un 49% decir, la mitad, y ahora dicen, en este marco sacamos el comunicado, inmediatamente responden, no, ya está agranchado la va." Es decir, ellos mismos se mienten, ellos mismos se miten y se engañan. Es increíble la manera en cómo, como vulgarmente decimos, se les hace bolas el engrudo. Y vuelvo a repetir, hoy es un día doloroso para México, porque tres mil vidas pues, no son una, no son cosa sencilla de decir. Imagínate tú, tres mil ataúdes formaditos ahí frente a Palacio Nacional, ¿cómo se verían?
2: Uf, a ver, ¿es lo que van a hacer esta tarde o qué van a hacer esta tarde a las siete?
3: No vamos a llevar ataúdes, desde luego sería sí. de, de, demasiado terrible y demasiado gantesco, pero sí vamos a encender estas velitas hoy a las siete de la noche en conmemoración de todas estas almas que se han ido y que no debieron de haberse ido por el sufrimiento sí, que han sí, provocado sí. a sus familiares, a sus papás, a sus hermanitos, eh, pues en memoria de ellos, porque el gobierno federal no se acuerda de estas víctimas eh, ni se acordará a, este, a esta administración, no le importa evidentemente. El gobierno federal pues también nos puso una pausa de tres años en estos más de mil días de trabajo.
2: Pero no ha pasado Ahora, nada.
3: Pero no ha pasado nada. Justamente, como al presidente le gustan las pausas, pues también puso en pausa el sistema de salud y puso en pausa el sistema de adquisición y distribución de medicamentos. Es evidente, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué van a hacer exactamente eh, hoy a las 7 Entendiendo que pues la idea también es este llamar la atención de la sociedad... Eh, sin pasar por alto el sentido de la protesta, ¿no? De cómo han vivido a lo largo de todos estos tres años, ¿no? Y tres años y más o estos tres años.
3: Más de tres años, Javier. Vamos a hacer esta este acto simbólico, esta oración y este encendido de velas, pero también vamos a dar cifras de duras y datos. Vamos a decir, por ejemplo, cuánto se lleva el presupuesto del cáncer infantil. Que todos no. saben cuánto se lleva, más o menos 30.000 mil niños. Eh, con cáncer equivalen más, menos, eh, casi como a 40 mil millones de pesos, es decir, se llevan casi un tercio del presupuesto general para salud, en materia de salud que tenemos los mexicanos, es decir, es muy alto lo que se gasta en cáncer infantil porque los tratamientos son muy largos y son muy caros. Claro, ahí se toman en cuenta sueldos de médicos, todo, no lo que costaría, o lo que cuesta un tratamiento integral para más o menos es el estimado que tenemos, de las organizaciones de la sociedad civil. Todos esos datos duros los vamos a estar, eh, eh, le vamos a estar informando a los medios de comunicación y desde luego también a la sociedad de, de lo que cuánto se necesita o cuánto se necesitaría para llegar a los niveles eh, que presume el presidente. ¿Te acuerdas que dijo que sí. pues, vamos a tener un sistema como el de Dinamarca? bueno, vamos a hacer estos comparativos, cuánto invierte, por ejemplo, Canadá, cuánto invierte Nueva Zelanda en cáncer infantil, que son países eh, como a la vanguardia, o cuánto invierte, por ejemplo, el Uruguay, que es un país latinoamericano que también va a la vanguardia del tratamiento y prevención de esa Es otra cosa también importante, y ahí sí, sí me acuso, Javier, de que eh, nosotros como papá. ahí ahí me integro en el paquete, sí. también cometemos errores, es decir, llevamos a nuestros hijos al doctor mal, ¿no? Por ejemplo, hay, hay médicos que me han contado que hay mamás y papás que les llevan a los niños. Es que tienen tres semanas con calentura y se los estoy
2: trayendo. Tampoco eh, sí, ahí también. Sí, nosotros sí. pues hay, que, hay que reconocer que como sociedad bueno. hemos fallado, ¿no? Bueno, Israel, sábete que aquí ando. Y que así estaremos y que todas las veces que sea necesario conversaremos y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
3: Gracias, Javier. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Un fuerte abrazo a ti y a la auditoria.
2: Saludos a todos ¿eh? y a todas. Gracias. Adiós. Bueno, vamos a una pausa A ver, ¿qué vamos a tener después de la pausa? Pues Michel, eh, Michael Chamberlain Defensor de Derechos Humanos Hoy es día de Horacio Urbano Y tenemos todavía un buen rato Para estar con usted
0: El referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio Fueron vinculados a proceso tres presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. En Morelia, normalistas prendieron fuego a cuatro vehículos empresariales la noche de lunes. Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se fueron a huelga en demanda de aumento salarial. El gobierno de Jalisco reforzará la seguridad en siete municipios que limitan con Colima. En Tamaulipas, más de un millón de estudiantes regresarán a clases presenciales a partir de mañana. En Nuevo León, colectivos buscadores de personas buscan a desaparecidos Empresa la boca ante bajos niveles de agua. Fue hospitalizada por una caída la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Tras dos años de mantener cerrada su frontera, Belice abrió sus puertas al estado de Quintana Roo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. ¿Quién es el que anda aquí?
4: Es Cricri, es Cricri. What the heck is this house? Poema, cowboy mouse. I want you, let me out and don't catch me like a trout. Con que si, sí, ya se ve que no estás a gusto allí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. <música>
2: Para ciudad con sus hijos, siga escuchando a Cricri en esto que es este eh, Ratón Vaquero. A ver, le cuento, eh, Rosario, la Rosari, Rosario Patiño Domínguez, esposa y representante artística y personal de Francisco Abilondo Soler, eh, durante toda su vida y al archivo histórico que resguarda con orgullo esta fundación, pues está hoy eh, recordando, estamos recordando la nueva colección de canciones desde la XCW. Eso está bien, ¿no? Cricri era fundamental En mi infancia Yo no sé para la suya Pero para mí, que tengo 70 años Era fundamental eh, Era Era de escucharlos todos los días Y lo escuchábamos todos Y nos sabíamos las canciones Fue un fundamental Y me da la impresión De que las nuevas generaciones todavía andan Hoy está Plim Plim Quiero más Plim Plim Ese Está, está ahí, argentino, es que tiene un éxito enorme. Pero le quiero decir que, que se asoma de repente ahí en todo ese proceso. Y ojalá no lo olviden, porque en verdad que, que lo vale en términos de, de bueno, pues, compositor mexicano, toda una serie de cosas que hay en torno a él. Y sobre todo, pues, este la imaginación. Que eso me parece padrísimo, ¿no? La imaginación. Así que, pues, este, está el quiero más Plim Plim, pero también está, no lo olvide, el... Este, y estrellita, ¿dónde estás? Y el. Bueno, la canción, este, aquella de los niños de. Este, el, eh, el muñeco, este el muñeco de cartón se lava las manitas, esa yo la recuerdo de mi infancia, ¿eh? Yo la recuerdo, yo me la sabía perfectamente. Y ahora que veo que hay una nieta, a la canta, pues digo, ¿qué pasó, qué pasó? Por lo menos en algo nos juntamos. Bueno, vámonos a las 7.35. Antes de ir este, con más, déjeme decirle que hoy me llamó mucho la atención, mucho. La declaración de Novan Djokovic, quien es el tenista número uno del mundo, el serbio, eh, dijo, es una, es una entrevista que pude ver con la BBC de Londres, me pareció muy interesante, oiga, o sea, no comparto lo que dice, pero con enorme, asume con enorme seriedad que él no se va a vacunar. Dice, es mi cuerpo y yo tengo derecho a lo que quiera. Y entonces el comentarista, el periodista de BBC le dice, "Oiga, pero bueno, es que mucha gente pues lo asume ahora como parte del movimiento." Dice, "Ah, ah, yo no tengo nada que ver con esos cuates, ni los conozco. Yo eso lo hago por mí, por mi cuerpo y por mi convicción, no me voy a vacunar." ¿Cómo ve? Y no se va a vacunar y va a perder Roland Garros, y va a perder este, el eh, Wimbledon. Eh, mire, en este país en donde no se exige casi nada, pues invítenlo al Acapulco, ¿no? E empieza la semana que entra. Imagínense un agarrón ahí en Acapulco, que además vienen los buenos, buenos ¿eh? del mundo, vienen del de de torneo de tenis que empieza la semana que entra en Acapulco, vienen cuatro o cinco de los diez que están entre los diez primeros. Viene Nadal, que vamos, ojalá diga la mera hora que sí. Pero imagínense, inviten a Djokovic, hombre. Aquí no les piden nada, hombre. puede entrar como si nada ahí. Ya, ¿no? Nomás le miden es que la calentura cuando entra el aeropuerto. Bueno, pues que entre. Imagínense un agarrón ahí en Acapulco, estrenando el estadio padrísimo en Punta Diamante, allá por el Pierre Marqués. Imagínense un agarrón. Nadal contra Djokovic. ¡Uy! Suena bonito, ¿no? Claro. Yo preferiría que pidieran ciertos requisitos para entrar a México. Pero eso no está en el ámbito de ya sabe quién. Y eh, no solamente eso, no está en el ámbito del pensamiento del presidente que ni usa cubrebocas, pues bueno. 17.37 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, el tema en curso, porque no es un tema que se vaya, vaya, vaya pronto, todo lo contrario, va a ver en qué acaba mañana, bueno, a ver en qué rumbo toca mañana. No dije acaba, perdón. Eh, Michael Chamberlain es defensor de derechos humanos, Michael Chamberlain, y está con usted y con nosotros. Y la idea es pedirle a Michael que nos diga qué piensa, que conste que, Ma Michael, que sea muy importante saber que ahorita estás con nosotros, ¿no? No voy a hacer que luego te aparezca un doble por otra estación, pero este, lo que te queda clarísimo, Michael, es que lo que nos queda clarísimo es cómo ves... Todo esto que se está viviendo respecto al caso del periodista, el presidente, el INAI y todo lo que puede venir. ¿Qué andas reflexionando, Michael?
5: Gracias, Javier. Un, un, un saludo. Este, mira, este, con un poco de, de tristeza y sorpresa, porque todo este tema de el hijo del presidente y lo que ha citado en los últimos días, en la última semana estos dimes y diretes entre su hijo, el presidente, Loreto de Mola, los medios de comunicación. Hay, hay una sensación como de mucha desesperanza ante lo que parece una una discusión frívola, lo voy a decir así. Particularmente entre las víctimas, las muchas de las víctimas que existen en este país, que pues miren, cómo estos temas se vuelven relevantes tanto para el presidente como para los medios y la sociedad, y no, y no es relevante todos los otros problemas que, que tenemos encima, como los cuerpos arrojados a las calles todos los días en cualquier estado del país, tu nombre a los Zacatecas, Guanajuato, Colima, Guerrero, Veracruz, Michoacán, para hablar del último mes, eh, de los 83 asesinados todos los días, los 10 feminicidios diarios que tenemos, las 23 desapariciones cada día que tenemos en este país, que somos el país número uno en el mundo de pornografía infantil y segundo lugar en turismo sexual infantil, eh, que tenemos un problema de niños reclutados por el crimen organizado, que siguen creciendo los desaparecidos y las, y, y, y las familias no son atendidas. Y parece que eh, eh, la respuesta es llevarlo al, al al plano personal y el presidente solamente responde cuando se siente atacado por un periodista y no por y no se siente interpelado cuando hay periodistas asesinados. Eh. Entonces hay hay, un, hay una desazón, lo voy a decir así, Javier, y más al a, a, a la mitad del sexenio de qué podemos esperar y ahora, ¿y qué podemos esperar en tres años cuando haya cambio de gobierno, cuando la oposición tampoco está a la altura de, de los problemas graves que, que, que tiene este país? no este, este, Te digo, es una sensación generalizada de las víctimas eh, y una gran desesperanza, porque además mucha gente votó por Andrés Manuel esperando que hubiera cambios importantes como la desmilitarización, y al revés, vemos un momento en el proceso de militarización y ahora le llaman hasta militarismo. Eh, vemos como fuera de alcanzar la, la salud universal, este, hacen falta medicinas, eh, vemos que la reforma educativa que era necesaria, pues no está en torno a, a los niños y niñas, a los estudiantes, sino está en torno a los maestros, es decir, hay, hay mucha decepción en lo, que, en lo que se esperaba y en lo que se necesita hacer en este país como para quedarnos atorados en este tema que debería correr por el lado de las instituciones Ajá. y no por el lado de, 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 del hígado y, y, y las emociones.
2: ¿no? A ver, eh, digamos, ba, ba, bajo esta mirada, Michael, que es compartible en algunas de sus este, aristas, <coughs> te pregunto, eh, ca, cada vez que surgen algunas críticas que corren por estos rumbos, eh, termina eh, habiendo un, un, un discurso sistemático del presidente diciendo son los adversarios, este están en contra del proyecto, perdieron privilegios y ahora ya se ha sumado como parte del coro de manera diaria y fundamental, quien todo indique es la perfilada para sucederlo. ¿Qué, qué piensas de esto? mira
5: Desafortunadamente, eh, lo voy a decir así, el presidente lo toma por ...por el lado personal... Eh, ...y es algo a mí que me sorprende mucho... ...o sea, esta, estas declaraciones... de ...se usan a los periodistas muertos... ...para atacarme... ...me parece verdaderamente... ...inaceptable... O sea, el, eh, ...el pronunciamiento del presidente... ...debería ser como jefe de estado... En, en, ...en hacer valer... ...las instituciones, en fortalecer... ...lo que está débil, como es la investigación... ...la protección a periodistas y no llevarlo al terreno personal, porque además le está dando eh, coba a la oposición para que lo sigan atacando por ahí, pero también la oposición, Javier, es decir, ¿por qué no traer estos temas que sí son fundamentales, que sí nos duelen, que nos afectan, que hagan propuestas? Porque tampoco at atacando personalmente al presidente es como van a ganar las elecciones en 2024, creo yo. Creo yo, ¿no? Este, me parece que, que, que este discurso llevado a la esfera, insisto de lo personal, está dejando de lado lo, lo urgente y lo importante. Eh, y no, no, lo merecemos, no lo merecemos nadie.
2: Oye, este, no se ve y te lo digo, eh, también, déjame utilizar esa palabra que, que es muy ruda, aunque parezca que se pierde, ¿no? Pero no se ve, eh, se ve más bien con desazón. Que vaya, que vaya a existir una salida o que entremos en un terreno que nos pueda eh, ayudar, que nos pueda hacer convivir. No significa ponernos de acuerdo, pero con la, con la ahora con lo que viene de la, de la ley de, de la reforma eléctrica, hoy han surgido voces en donde por más que haya parlamento abierto, la impresión que uno acaba teniendo es que lo que viene va a ser un si no les parece, voy derecho y no me quito. Entonces todo esto crea pues esta palabra que has mencionado ahorita, de sazón, ¿no?
5: Sí, sin duda, y eso va en detrimento de nuestra de nuestra democracia. Es decir, ya, ya el presidente debería entender que no está en campaña, que no es el tiempo de la confrontación, sino de la generación de acuerdos. Uh -huh. Me parece que solamente es la generación de acuerdos lo que va a llevar a cambios profundos y necesarios para el país. Por el acuerdo y no por la fuerza, ¿no? Eh, hacerlo por la fuerza, insistir que sea por la, por la fuerza, eh, eh, va en demérito de nuestra propia democracia. Es, 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 así no podemos así, así no podemos funcionar. Y, 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 y mira, es pues justo a la mitad del, del, de la carrera y alguien debería poder decir al presidente: hagamos un alto, eh, rectifiquemos porque esto no nos está llevando a buen puerto. Incluso si logran la reforma con las mayorías que tienen, este, va a dejar una sensación de división cada vez más profunda que, que, que no al final es ya no nos ayuda.
2: No nos ayuda a nadie. Sí. Oye, pero el asunto es este, a ver, el asunto está en que, eh, a ver, digo, como ahora sí que en la, en la plática, como dicen Michael, el asunto está en que también, como bien dices, la oposición este, desdibujada, atacando al presidente, pero también hay como, como que no existe un talante para la autocrítica. A ver, yo creo que es evidente que el reportaje pues, le pega en lo que se llama línea de flotación al presidente y el presidente está reaccionando, da la impresión molesto, utilizar otra palabra, enojado. Y en este proceso, poco importado la respuesta, ¿no? Puede decir que trabajaba en Televisa, aunque ya no trabajara en Televisa, y le dice a Televisa, les voy a decir cuánto. Todo esto también crea más radicalización, crea más división. Y el asunto está en que ante eso hay un, o vendrá un desenlace que quién sabe dónde acabe, Michael, porque el presidente tiene la fuerza para... Para, para reaccionar, y la tiene en el voto, y la tiene en los muchos millones de seguidores que tiene. Sí,
5: sí y, y mira, y ya que lo, lo viste por el lado de la oposición, tiene toda la razón. O sea, yo, yo creo que la oposición debería partir de un mea culpa, ¿no? Es decir, sí. quien es responsable de, de, de la inseguridad, de la violencia sistemática que vivimos en este país, no es este gobierno. Aquí se está profundizando, pero esto empezó con el pan, lo siguió con el PRI Calderón y, y el Peña Nieto, y no ha habido por parte de ellos ningún mea culpa de nos equivocamos, esto no debió haber sido así, y entonces no tienen no tienen tampoco la calidad moral de decirle al presidente eh, que está cometiendo los mismos errores y entonces se van por estas cosas, ¿no? De, de que, que no son menores, ¿sí? Puede ver que hay un conflicto de interés, etcétera, pero frente a lo que vivimos en este país hay cosas mucho más serias, uh -huh. hay muchas cosas más importantes que habría que abordar y eso y eso es parte de la desazón precisamente porque no estamos reconociendo que vivimos una violencia sistemática, que hay una crisis institucional y también hay una crisis política en este país y entonces nos quedamos peleando por cosas que verdaderamente tienen muy poca importancia para para el, 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 el abismo al que nos enfrentamos
2: en, en años venideros. ¿no? Bueno, Michael, pues seguíamos, ¿no? Sigamos conversando y tratando de entender y armar el rompecabezas. Yo insisto que no nadie está pidiendo la convivencia, pero sí nadie está pidiendo, ni siquiera abogando por la confrontación, ¿no?
5: Yo digo que tenemos que tener un poco de humildad y de capacidad de escucha, Javier. Sí, sí, eh, sí. Eh, eh, y pensar más allá de nosotros mismos y, y de veras pensar por el bien común
2: yo lo que me preocupa es qué va a pasar en tres años ¿eh? porque porque el clima seguirá igual de candente estos tres no nadie lo va a cambiar ¿no?
5: exacto y quién va a hacer la diferencia como candidato a este a este, a este contexto y este panorama que vivimos yo no lo veo claro, ¿no? No, verdaderamente no veo quién
2: te mando un saludo Michael Chamberlin te agradezco mucho, Javier. Un abrazo. Hasta luego, Michael Chamberlain, de Defensor de Derechos Humanos. 17.49 en Lora
0: del Centro. Solórzano, el referente informativo. Balance Inmobiliario es presentado por
3: Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Querido Horacio Urbano, cuéntanos qué es este libro del que nos vas a hablar, de qué se trata de ser, por lo menos, imagino, con imágenes padrísimas, ¿no? Pues mira, eh,
1: con imágenes padrísimas, porque a fin de cuentas, tú que has tenido oportun oportunidad toda tu la vida de escribir columnas, sabrás que de pronto uno va tejiendo la crónica sin darse cuenta. Claro. Y alguna vez, en algún momento, hace un par de años, pues empezaba yo a escribir mi columna semanal que tengo como 20 años escribiéndola, y me encuentro con el anuncio este de que empezaba la emergencia sanitaria, y obviamente mi tema, pues, escribí, estaba escribiendo en ese momento de que estamos en emergencia sanitaria, pero por cierto, la vivienda va así, lo inmobiliario va así, la construcción va así, ¿Quién iba a imaginar que esto iba a durar dos años y los que vengan? Entonces, empezamos a escribir esas columnas, y de pronto nos dimos cuenta que tenían prácticamente más de dos años dos años escribiendo columnas sobre el tema pandémico y decidimos hacer una recopilación de todos estos textos y ponerlos en un libro que a fin de cuentas nos ayude a entender para este sector cómo fue todo este transcurrir de dos años en pandemia y así, se llama el libro viviendas y
2: ciudades en tiempos de pandemia Y yeah, a ver y este, déjame decirte cuál sería como tu, tu, de tus grandes hallazgos Horacio Visto a la distancia, lo que escribías y cómo lo que sus lo que escribías puede ser susceptible de ser otra cosa hoy, ¿no? ¿Qué es lo que viste en esa evolución? Eh? Pues en esa evolución, una de las
1: cosas que me di cuenta es olvidarnos mucho de lo que significan los sectores de construcción como sí. únicamente como términos económicos, sino uh -huh. entender que ahí viven personas entonces de pronto empezar a entender cuando en aquellas épocas, no sé si te acuerdas que por ahí en algún barrio de la ciudad salía la gente y se ponía a cantar, uh -huh. que de pronto nos damos cuenta que las casas son un espacio donde necesitamos el contacto con la ciudad que necesitamos una tienda cerca nos pusimos en los zapatos de los mexicanos que tienen que transitar dos horas en transporte público para llegar del trabajo a la escuela, del trabajo a la casa, entonces me parece que entender el papel humano que tienen todos los temas que tienen que ver con viviendas y ciudades fue para mí lo más revelador porque a fin de cuentas una emergencia como esta nos hace entender la necesidad de hacer viviendas, pues no te diré que más grandes, pero sí con mejores ventanas, no te diré que más grandes, pero sí más cerca de los servicios urbanos, entonces ese aprendizaje de, de lo que es la vivienda y la ciudad como un derecho humano, como un activo social que tendremos que construir, fue para mí una gran revelación que poco a poco te digo, columnas, columnas iban transformando las cosas y cada vez que veías que había un nuevo cierre o que había que de los centros comerciales eh, cerrados, poco a poco entender eso, pues sí te das cuenta de que los centros comerciales pues no son solo los ladrillos, sino es la gente del
2: uso uh -huh. que le da, ¿no? Oye, y, y este, pues la crisis no se ha ido, yo, yo veo una cantidad de edificios y oficinas, este, pues en renta, ¿no? Yo creo que al rato las van a, no sé qué van a hacer, pero en renta, 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 ¿eh? es parte,
1: parte de este análisis, vas dando cuenta de que se quedaron vacías, las oficinas siguen sin retomar su ocupación, difícilmente la retomen, pero si nos podemos ver de dónde viene el dinero para construir los desarrollos inmobiliarios, nos daremos cuenta de que los precios no necesariamente van a bajar, ¿eh? son grandes inversionistas institucionales que a lo mejor se van a quedar sentados en sus ladrillos todo el tiempo que tarden a ver una recuperación o una reinvención, y a lo mejor veremos que esas oficinas vuelven convertidas en espacios comerciales para otro tipo de negocios, o, o cada vez veremos más oficinas virtuales, pero el hecho es que si vemos el, el el origen del dinero que provoca cada inversión, cada tipo de negocio, veremos que no es lo mismo un constructor pequeño que hace 10 casitas, a que un gran constructor que tiene una inmensa torre de oficinas, que la verdad es que se están quedando sentados y se están teniendo la paciencia para decir, no de que no lo van a abaratar, no lo van a abaratar, y, y es lo que tendremos que entender, qué es lo que va a venir para nuestras ciudades una vez que pase esto, que yo imagino que es son los capítulos que faltan para el libro que sigue, porque como te digo, esto, pues vamos a entrar al tercer año al tercer año en pandemia y el reto fuerte es entender cuál será un regreso a una normalidad, que ojalá no regresemos a lo que teníamos, porque tampoco era magnífico, sino que el regreso sea un regreso eh, prospectivo, donde veamos los retos del futuro y si vamos a sufrir viviendas hoy. Que sean viviendas que sirvan dentro de 10
2: años, 20 sí, años, 30 sí, sí. años. Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, Horacio Urbano. Buen martes. Abrazo, abrazo fuerte, querido Javier. Hasta luego.
0: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, oiga, estamos eh, por irnos. A ver, en la noche que tenemos, tenemos, bueno, eh. Tenemos, vamos a hablar sobre el INAI, exactamente qué es. Luego también tenemos, como ya hablamos con Israel Rivas, el Día Internacional de Niños con Cáncer, digo, para luchar. este Tenemos como todos los martes a Marta, Marta Bárcena. ¿Sabe qué va a hablar Marta Bárcena hoy de Ucrania? ¿De qué anda pasando ahí adentro? Ella estuvo cerca, siendo embajadora de estos países. Bueno, pásela bien. Ahí nos vemos a las 21 horas en hora del centro.
0: Eh, ahí tarde, adiós. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Hold up.